Trailer är en podcast från Telia. Jag har fått den frågan ganska mycket. Och jag har tänkt ganska mycket på det för att jag känner inte att det är någon skillnad alls. För att för mig så gick jag ut gymnasiet och var med i Idol. Och sen flyttade jag till Stockholm och började jobba med musik. Så att det har typ varit en ganska naturlig övergång i att ja, ah, jag gick ut skolan. Nu börjar livet hända och det här är livet, vilket är fett typ. Men alltså jag känner att mitt typ privatliv är exakt likadant som det var när jag var 12 typ. Förutom att jag är äldre. Hallå, nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av den här film- och seriepodden som vi kallar för Trailer. Och som vanligt har jag besök här i studion. Idag av artisten, fantasyfantasten och tidigare idolfinalisten Amanda Winberg. Jag tyckte inte att jag hade någon dialekt För att jag var ju som man pratade liksom mm. Men när jag hörde mig inspelad Så hörde jag min dialekt jättemycket Och jag bara, men vänta, va? Men vad har du för dialekt? Eh, jag är inte jättegrov Jag kommer från Kungsbacka utanför Göteborg Så att jag har liksom lite Göteborgs touch typ. Men jag är inte från stan, stan Så att jag är inte det här grova Göteborgskan Alltså det är så lite det är så lite, mm. lite. Ja, När du säger det så mm. har jag att det är någon Du kommer liksom... höra det nu när du tänker på det Ja nu, ja, nu, 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 nu. Men när den kommer fram ännu mer när jag är arg <laughs> Men du eh, Hur är din relation Till film och tv-serier? Jag tror att jag har, jag har en ganska bra relation just nu till det. Nej, men jag har alltid kollat väldigt... Eh, alltså jag har ändå alltid kollat väldigt mycket på typ tv och film. Det har liksom varit något som jag typ har sett fram emot. Vi hade väldigt eh, mycket så här... Ja, ah, du får kolla efter klockan sex och lite så här regler när jag ja, var det yngre. Var så, till ja. Ja. så att för mig var det alltid så här... Ah, jag är sjuk idag. Yes, jag kommer kolla film. Alltså det var liksom så här... Jag var jätteliten då. Det är på något eh, sätt lite konstigt att man kan se fram emot de här dagarna då man är hemma och är sjuk. Men, för, att det är så för då, men då fick man ju kolla film hela dagen. Och det var så här... Nej, men så att jag alltid... Eh, Alltid tyckt väldigt mycket om det och alltid tyckt om att eh, få leva mig in och liksom hälsa på i andra världar och liksom få känna, få känna och uppleva. Typ. Vilka världar ifrån eh, film och tv skulle du vilja besöka? Oj, eh, antingen så vill jag hälsa på eh, i men typ Harry Potter, fantasy... Mm. Eh, Gå där i skolan och... Ja, men det, det är liksom för mig väldigt viktigt att det i så fall är någon typ av mystisk värld som känns lite, lite glittrig och lite, lite spännande så. Eller så vill jag väl liksom åka på någon typ av tidsresa. Jag tror typ att det handlar så mycket om vad för värld det är utan mer att verkligen få gå in i en miljö som är så här 100% någonting. Alltså att få vara ett koncept och bara... Ta in detaljer som finns i ett annat rum. Mm. Typ. Um, så det spelar inte så stor roll just vad det är för värld. Men, um, men jag tycker det är spännande. Hur många gånger har du sett Harry Potter-filmerna? Väldigt många gånger. Alltså väldigt många gånger. Uh, alltså jag kan, vissa kan jag, tvåan fastnar väldigt mycket för. Så den har jag kollat så där, kanske ja, men 15 gånger. Och sen har jag fyran också som jag fastnar för och trean. Så att de har jag också kollat många gånger Ettan var ju mer en etablering lite så här, mm. Han börjar skolan Och Precis. det är väldigt snällt och Väldigt stor jag. skillnad mellan första Boken och de två sista Filmerna eller sista ja. boken Jag har inte läst Jag har bara läst två böcker tror jag 
eller en av två. Eh, men jag vet, visst är det olika regissörer från ettan till. Ja, det. det var en brittisk regissör mm. och sen blev det en amerikansk. Och jag vet att jag kände väldigt stor skillnad och det saknade jag faktiskt lite i de andra filmerna. Att de fick gärna växa sig mörkare och mörkare liksom i med tidens gång. Men att jag vet att jag saknade mycket det här lite magiska touchen som fanns i ettan. Där saker var lite mer mystiska, medan jag verkligen tyckte att det var lite mer rakt på från tvåan och framåt. Mm. De är ju klassiker, de där, de där kommer ju leva mm. om. Ja, ja. Folk kommer se dem där om 20 och 40 verkligen. år och fortfarande dras in i, i världen. Där är det ju precis just det det handlar om där, att bara få... Det är så tydligt vad det är för världar de har verkligen skapat. Men, men om du gillar världar mm. och, och um, lite så här fantasy, då måste ju du älska Stranger Things. Alltså det är ju sagt. verkligen den här hösten. Och alla avsnitt på en mm, gång. Mm. Hela, ja, hela ja, säsong ja. två. Så man behöver Gud, inte sitta och vänta nya varje vecka. Nej, för vecka, det, är exakt, det är exakt det som jag har problem med. Jag, är så här, jag vet, Stranger Things kollade jag väl typ på så här tre dagar. Att jag verkligen blir så här, jag fastnar för någonting och sen vill jag se allt. Jag blir ju typ provocerad av serier som släpps en gång i veckan utan då väntar jag hellre ut. Så att, ja. Men vad är det som Coolt. är så bra i, i Stranger Things? Hur är det, det, ditt perspektiv? Gud, alltså jag, jag tycker nummer ett faktiskt som jag tänker på är att jag tycker att det är så fantastiskt bra skådespelare. Mm. Att jag bara sh- köper så mycket. Eh, och framförallt också att det någonstans känns som att eh, att man mycket ser världen på något sätt eh, från barns ögon. Men det är ändå en serie för vuxna, tänker jag. Mm. Att jag tycker att det finns något väldigt intressant i det. Och sen just det här att det är, det är spännande och det är mystiskt och det är övernaturligt, men det är inte så långt bort att man inte kan nå det. Liksom. Mm. Det, är inte, det är inte så övernaturligt och mystiskt att jag känner att jag liksom inte kan hoppa in och vara röra det lite grann. Utan eh, jag tycker bara att det känns som det fångar mig och att det, att det är barn som i någonstans i huvudrollen tycker mm. jag gör det lite mer intressant att följa för det lägger till någon extra, extra dimension på något sätt och att jag känner att man kan någonstans ta eller jag känner att jag kan ta med mitt typ vuxna sinne och gå in i barn eller mm, mm. förstår du vad jag menar? Jag, men jag tror att alla vuxna kan väl någonstans referera till hur det är att vara barn. Alltså, det finns en enkelhet. Och liksom, <laughs> ja. och andra sidan kanske man hade andra problem. Då. Det är inte, livet är väl ändå inte helt problemfritt. Men, men det är liksom ur ett annat perspektiv. Mm. Andra typer av problem. Precis. Så att, det tycker jag om med den serien väldigt mycket. Är du en sån som brukar beta av alla avsnitt på en gång när det släpps? 100 procent. Ja. Det är min grej. Jag bara tar några dagar och sen så är det allt, allt jag gör är att bara sitta och kolla och vara helt... Men det är också... Det, jag tänker att det är väl lite naturligt. Alltså när man börjar på en berättelse vill du inte sluta mitt i. Du vill ju veta slutet. Så jag är så ivrig för att få liksom komma fram till vad är det som händer. Att jag... Jag har typ inte tålamod att, att vänta eller typ lämna och komma tillbaka. Så att, det är verkligen... Det har nog alltid varit. Var vi klara med världar? Eller var det något fler? Du, du nämnde Harry Potter. Eller var det något fler världar du skulle vilja eh, Jag har min eh, lilla hucka på eh, lite så här 1700-1800-sekelskiftes-mode. Kostymdrama. Kostym, ja. Eh, det som är typ... Lite Anna Karenina... 
den världen. Och lite brittiskt och lite, eh, lite brittiskt, fint. Lite och... så. Men det får gärna vara lite, det är det jag känner typ The Duchess, typ Anna Karenina och lite det där. Den där moden är, har också en liten mystik över sig för mig. Mm. Eh, men ja, det är absolut något som jag har tänkt lite så här. Jag vet när jag var liten så var jag väldigt så... Om jag skulle varit född på en annan tid så skulle jag vilja ha född på 1700-talet. För jag tänkte att det var så det var, men det är, så här, det är inte alls. Mamma bara, men vill du inte behöva uttrycka din åsikt? Jag bara, ta tillbaka det. Ah, ja, ta mig tillbaka ja, till det. nu, eller typ 500 år framåt och hoppas att det är bättre. Typ. Men eh, jag tänker som kvinna liksom. Ja. Och att de flesta hade inte så fina klänningar som Karen Knightley har. Nej, men eller hur? Det gäller ju att man liksom hamnade Precis. i de där rika... Exakt. Om man fattig så kanske det var ännu sämre ja, än vad det är idag. Och lite så Scarlet Pimpernel och lite sånt där har mm. jag varit lite fast för. Men mm, det, är, det är ju spännande och intressant tycker jag. Det där är ju en väldigt... Eh, alltså det är ju en genre som väldigt många människor också fastnar i. Alltså fortfarande när det är lite mm. historisk touch. Ja. Downton Abbey, såg du den? Nej, jag faktiskt inte. Den, det är jag lite så den såpa... Är li- ja, den är lite för långsam för mig, det är så, tycker ja. jag. Typ. Jag gillar nog mer film av det än serier just, mm. faktiskt. För jag har inte fastnat för någon... Den enda serien jag fastnat som rör sig lite i det, det är ju typ i så fall... Men typ lite så här... Men då är det ju 19 och de är typ lite så här Poirot, Miss Marple och lite det där. Eller typ... Ja, jo men lite mer så. så f- S- SVT har ju sin stora serie här nu under hösten som heter Vår tid är nu. Och den är ju väldigt okay. inspirerad av... Downton Abbey, om man mm. tittar på det så är det ju som att man har försökt ha samma att det är liksom de rika och det är mm. de som står i köket mm. och det är under kriget och det är lite så, det, det känns som att man har försökt i beställningen har det verkligen varit här vi vill ha en svensk <laughs> Downton Abbey och det är ganska, det är ganska tydligt, tydligt att det är ja. det jag har inte sett, så jag får kanske kolla in det och ja men avsnittet finns ju kvar så det, det, det ska väl inte vara helt omöjligt vilka genrer är det du, du fastnar för? Det låter som att det är, det är lite fantasy och... Det är lite allt, tror jag. Men jag tror att jag har mycket mellan... Jag har inte så mycket mellanläge, utan jag är väldigt så här... Antingen vill jag se saker som är väldigt dokumentära eller på något sätt... Att det finns någon dokumentär känsla eller att det grundas i något verklighetsbaserat. Eller så vill jag liksom gå helt åt andra hållet och vara inne i en fantasyvärld. Alltså verkligen fakta alltså dokumentärer. Typ så, ja. Renodlade. Ja, inte, jag är inte så här National Geographic så. Inte sådana natur. Nej, inte riktigt så. Fullt där är jag inte. Kanske Lejon inte på savannen. Ja. Inte, inte sånt, utan mer. Nej, utan mer då lite eh, saker som involverar typ människor, hur människor fungerar och Eh, uppfinningar och historia ja, mer... Ja, mer lagor alltså lite så här, eh, lite så här psykologiska slash filosofiska slash jag ja. läste juridik på gymnasiet och var jätteinne i det liksom, och tyckte att det var superintressant eh, så det var mycket mycket sådana dokumentärer som jag typ har kollat på lite så här making a murderer the mm. jinx ja, eh, ja, något ja, ja, sånt där eh. för det där har ju varit en växande genre som har blivit väldigt eh... Väldigt populär. I alla fall i USA mm. så har det ju verkligen exploderat mm. i det som kallas för true crime. Exakt. Att det är såna, alltså det är verkliga berättelser så då som man, man dramatiserar. Ja, men här ska det ju vara så att mördaren ska inte vara, vara fast mm. ännu. Utan man ska liksom, i, nästan så att serien eller filmen mm. ska få fast mördaren. Precis. Så att det, det är inte bara berätta om det mm. utan de bara... 
Och sen var det ju faktiskt så här att de gjorde det här Exakt. och hon har gömt honom hela tiden. Ja, det kommer twister så det blir, det blir som att kolla på en väldigt välplanerad film. Mm. Men, och man får tänka lite själv, ah, det var det här jag sa, det hände nog. Alltså så. Man blir väldigt engagerad. Så att, men det tycker jag är spännande. Uh... Reality-tv, tittar du på det? Mm. Jag Jätte... tänker på eftersom du själv har varit med i... Ja, det är inte helt ja, ganska, ganska snäll reality. Det är inte, <laughs> kanske inte det mest vågade. Men, det är väldigt planerad reality, typ mm. en och en halv timme i veckan. Vad mm. är det två år sedan som du var med i Idol? Uh, ja, snart två år sedan, mm. precis. Ja. 2015. Så när jag var 19, när jag 21. Två år typ. Mm. Om du tittar tillbaka nu då och tre år tillbaka, mm. det måste vara en jättestor skillnad för dig, eller hur? Hur tänker du? Jag menar så, så här, innan, före och efter Idol. Um, jag har fått den frågan ganska mycket. Och jag har tänkt ganska mycket på det för att jag känner inte att det är någon skillnad alls. För att för mig så gick jag ut gymnasiet. Och var med i Idol. Och sen flyttade jag till Stockholm och började jobba med musik. Så att det har typ varit en ganska naturlig övergång i att ja, ah, jag gick ut skolan, nu börjar livet hända. Och det här är livet, vilket är fett typ. Men mitt, eh, så att jag känner att på jobbfronten har det absolut förändrats. Från att liksom, eh, ja, men, sitta på typ naturkunskapslektioner och inte vara engagerad till att få hålla på med musik varje dag i mitt liv. Men det är klart att jag har förändrats på många sätt. Men jag känner, känner framförallt att det är jobbrelaterat som saker har förändrats. Typ. Um, ja. <laughs> var idol och musikbranschen som du trodde att den skulle vara? Mm, för mig var det väldigt svårt tror jag, att förutse eftersom jag inte hållit på med musik alls innan. Jag har liksom inte fått någon... Jag fick inget smakprov innan jag gick in i idol. Utan allt har väl varit väldigt baserat på, på bara känsla typ, hela vägen för mig. Um, men jag försökte förbereda mig väldigt mycket innan Idol på att eh, försöka förbereda mig på att framförallt hantera situationer som jag tror ska uppstå och liksom mentalt försöka gå in i hur jag kommer tro och hantera saker. Eh, men jag tycker att den har varit relativt eh, lik från vad jag har trott, eh, även om det är liksom svårt då föreställa sig. Men det har varit likt på det sättet att jag känner att jag har fått eh, möta väldigt mycket situationer man inte kan förbereda sig på. Vilket betyder att jag måste bli väldigt medveten och verkligen ransaka mig själv i vad vill jag på riktigt. För att jag ska någonstans få andra människor att förstå. Det här mm. är jag. Det här vill jag. Mm. Och det är tydligt för mig i mitt huvud. Men det är inte tydligt för alla andra. Det är bara tydligt utifrån vad jag säger och gör. Mm. Så att det är någonting som jag känner att jag har lärt mig mest, tror jag, under den här tiden. Att, att tvingas lära känna mig själv ännu mer. Typ. Vilket är lite läskigt, men det är nog bra också på många sätt. Om du skulle få ta din musik, eller placera dem i, i en mm. film eller tv-serie, mm. var skulle de hamna då någonstans? Mm. Svårt. Jag vill ju typ skapa min egen serie då när du ställer den frågan. Mm. Min serie är så här, och här är mina låtar. Jag tycker att det är svårt för att jag kan tycka att det är ganska fett ibland också när, när filmer som är lite oväntade tar in musik som är oväntad för mm. att det tillför. Det är på något sätt få att se andra delar av filmen på olika sätt. Alltså mm. Jag tänker till exempel som när de gör. Alltså vi försöker komma på någon film som typ har det. Men när de gör filmer från men typ sekelskiftet och tar in modern musik. Mm. Så att du kan på något sätt relatera vi... dina upplevelser och, som man kanske kopplar till modern tid. Och mm. förstå att men, inte, det här är typ ett sammanhang. Mm. 
Och traditionellt sett så har det säkert varit fel Men så där kan du inte göra, så kan du inte bryta liksom. men, men jag vet flera exempel på just mm. det man har gjort Jag såg en, en, en tysk deckarserie mm. Som är stor i, i Tyskland som, men, och, och nere i Europa Men som inte alls går här uppe Och där är också så här att i alla möjliga Scener då så dyker 80-talsmusik upp mm. De har gjort det som sin grej att lägga in 80-talslåtar mm. Så mm. kan det vara så här Rick Astley eller något sånt här Som var populärt under den Exakt. Den perioden Som egentligen inte alls tidsmässigt passar in i det där nu Men mm. de har bara gjort det som Okej okay, vi tar 80-tal Jag tycker det kan vara, kan vara jättekult och nice Och även i dina de här kostymdramarna då, så här, Om det är 1700-tal Kasta in så, så något lite modernare liksom Elektroniskt ja. och... Men jag tänker att det, det hade kunnat vara någonting eh, Annars eh, någon, någon Nice serie typ som man passar in. Jag tänker Skam har gjort jättemycket sånt. Mm. Alltså tagit in musik som också, det har blivit verkligen en grej. Man ser på alla memes och alla när de går ut till så här Migos-låtar och Young Thug-låtar när William kommer ut i bilen. Var du ett Skam-fan? Jag var så här sen på bollen liksom. Jag skulle väl typ stå emot hypen lite. Men sen är det klart att när jag väl kollade så tyckte jag att det var svinbra och kollade klart det på tre dagar som allt annat jag fastnade för. Typ. Jag vill att min låt i så fall ska vara när när det är så här skam om tio år och Sanna kommer ut ur sin William-bil och bara pulls up och hon kommer ut ur bilen, då ska min låt vara på, mm. tänker jag. Så där vill jag nog ha den. Påverkas du väldigt mycket av uh, sinnesstämningar och kanske perioder på året eller perioder i ditt mm. eget liv med, med bero- som påverkar då dina val av, av vad du ser? Mycket. Det är därför jag är så intensiv, jag är så intensiv i allt jag gör. Jag lyssnar på tre, låt- alltså jag har tre låtar som jag lyssnar på i två veckor och sen är det bara de jag lyssnar på älskar och sen så byter jag ut dem. Jag är likadan med film och, och serier. Att jag, du liksom bara bränner de där låtarna, de går hela tiden. Ja, och sen har jag vissa som jag börjar tycka om så mycket så jag bara, nu får inte förstöra den här låten med att lyssna så mycket så sätter jag upp lite så här regler för mig själv, bara, jag får lyssna på den här fem gånger om dagen <laughs> för att inte förstöra låten typ. <laughs> <laughs> inte lyssna sönder så att jag är lite så med serier jag älskar liksom, om jag börjar kolla på en ny serie och jag bara ser att men det finns fyra säsonger då blir jag jätteglad för då vet jag att så här, okay, men då är det inte ovärt för mig att börja kolla för då kommer jag kunna upprätthålla liksom, underhålla mig själv Nej, men så jag kan ju sitta verkligen så Ja, men tre dagar och så kollar jag på den här serien så fort jag får tid och ser helt in i det. För att ja, men jag, då känner jag att det är lite, lite min, jag känner min igen sidevärld. Liksom. Men så får man se upp så man inte liksom över konsumerar, så man tappar bort ja, alltså man inte fokuserar att man tappar på bort sin egen riktiga värld I, tänker ja, jag men, ja, men både det men också att man liksom blir lost i serien för att man bara vill ta ett avsnitt till fast ja, man egentligen inte detaljer. ja det, det är man faktiskt liksom slavskolla på det mm. man ska säga. Det är sant. Men du höst då, det är, det är höst och det är vinter här nu. Vad ser du då då? Är det, liksom, är det lite Halloweenfilmer eller julfilmer? Precis, jag gillar ju Mod tema. <laughs> jag gillar ju tema, temakänslan så att eh, Alltså höst vill jag antingen se så här supermysiga, mysiga, mysiga saker som man bara sitter och slappnar av och inte ens behöver tänka typ. Ehm, eller så serier som liksom någonstans är kopplade till det. Jag har haft verkligen eh, just Harry Potter som återkommer till mig som verkligen är så här höstfilm för mig eller liksom jul, vinter vibe. Eh, och så jag är väldigt, väldigt, väldigt eh, fast i så här Tim Burton-världen för han är verkligen en sån person för mig som, som 
släpper in en i en ny spännande mystisk värld. Så att jag har ju sett väldigt mycket av det. Och det funkar ju också nu när det är Halloween. Det är perfekt med Tim Burton då. Halloween liksom. och jul Exakt. och Nightmare Before Christmas Exakt. och Corpse, Corpse Bride. Ride. Corpse Ride. Ja. Ja, varit... Vad är det som är så bra med dem då? Det är inte datanimerat utan det är verkligen... Stop motion. Precis. Den här gamla man liksom det, tog det, det... bild för bild för bild för det bild. Det tillför ju så mycket när man kollar tycker jag. Att det känns, det känns mer levande fast det borde kännas tvärtom. Jag vet inte varför, men det, man känner att det är så mycket hantverk bakom, tror jag. Att man liksom vill vara där. Eh, men just Corpse Bride är en sån film som jag har fastnat så mycket för. För att den är så melankolisk och också att det finns så mycket detaljer som fångas. Jag tänker just att det här är ju då en, en, en lite så här levande död värld, mm. typ. Eh, där just den levande världen är helt grå. Och när han kommer till under, är det under, lite så här under världen, eller under jorden typ så. Där allt är färg. Den är, den är ju rolig på ett sätt. Alltså det är lite så här komedidelar, men jag tycker att den är väldigt, väldigt berörande. Jag gråter alltid när jag, mm. jag, alltid när jag ser. Och visst är det så att um, Nightmare Before Christmas yeah. och um, Corpse Bride, de sitter mm-hmm. ihop. Fast det är liksom, de har lite olika namn och jag tror att de var utgivna olika, på olika filmstudior så de Precis, var tvungna att, de var tvungna att dela upp det, heta va? lite olika. Mm. Jag är inte lika insatt i Nightmare Before Christmas som Corpse Bride utan Corpse Bride är verkligen den som har, har fångat mig. Men eh, de har ihop precis och det är Tim Burton i båda. Nej det är bara Corpse Bride som är Tim Burton. Det är även Nightmare, även Before, Nightmare Before Christmas. Before Christmas. Det är och så är det alltid Helena Bonham Carter som är med om det. Som är besatt av. <laughs> alltid hon. Och även Johnny Depp jobbar väldigt mycket med. Jätte. Har inte han gjort typ så här, nu vet jag inte hur det är nu, men jag vet att jag kollade det för några år sedan när det var så här, av typ med sig 47 filmer så är han med så här 25. Ja. Alltså, nu vet jag vad inte exakt vad, vad är det mer Tim Burton? Vad har han mer gjort? Men han har han gjort här... typ Edward Scissorhand med Viona uh, Ryder. Och var det inte den sån här Alice i Underlandet? Alice i Underlandet. Eh, också den här som är musikal med han eh, som är barberet ja, 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 Sweeney Todd. Sweeney Todd. Det är lite halvskräckigt men det är fokus på den melankoliska känslan snarare än det läskiga. Alltså att någonstans gör de här lite eh, teater med, alltså varje person är liksom en teaterperson eh, och att göra dem mänskliga på något sätt. Lite så här sagovärld som blir verklighet. Nu tänkte jag passa på att komma med ett serietips och det är spiondramat Berlin Station. Det handlar om CIA i ett nutida Berlin där en polisutredare får i uppdrag att ta reda på vem som läckt information till en visselblåsare. Han tar sig allt längre in i den tyska huvudstadens undervärld och avslöjar en konspiration som leder hela vägen till maktens Washington. Det här i spiondramat serien Berlin Station som finns på HBO. Jag brukar alltid låta folk äh, få komma med lite tips. Vi har ju nämnt massa titlar nu, men är ja. det någonting vi ska knyta ihop säcken med så här på slutet? Vad är det man inte får missa? Vet du vad jag tycker faktiskt, en film jag tycker faktiskt är jättebra är äh, Saving Mr. Banks. Ja, om mm. äh, Walt Disneys möte med... Äh, Författaren till uh, Peter Pan. Mary Poppins. Eh, Mary Poppins, förlåt. Exakt. Och grejen är jag har verkligen vuxit upp med Mary Poppins. Så jag kan liksom alla de låtarna. 
Och tycker att den är jätte... Men jag tyckte den var så fångande. Och där är det också lite det här dokumentära i. Mm. Alltså det är ju verkligen verklighetsbaserat. Men sen äh, Beast of No Nation på Netflix. Det är en äh, jättevälproducerad film skulle jag säga. Och äh, Idris Elba är jag ju stort fan av. Jag tycker han är fantastisk. Och han är också sån som man luras av. För att han är ju, han är ju britt, engelsman. Och han var med i uh, The Wire, den här mm. serien som jag älskar, som kom en massa år sedan. Där han spelar då amerikan. Så att när man ser mm. honom i, i andra sammanhang så blir man bara, nej, så fantastisk. Han, han skulle ju spela James Bond. Var det så? Han var typ klar, eller jag tror han var klar. Men det blev jättemånga som var upprörda över det. Eh, och då valde produktionen att inte, inte ha med honom längre. Mm. Uh, vilket jag tycker var helt sjukt ja, Han är ju fantastisk ja, och det hade varit så, Han hade ju varit perfekt för rollen Den rekommenderar jag jättestarkt Jag blev uh, väldigt uh, men Berörd av den Så mm. jag rekommenderar verkligen den mm. filmen Den finns på Netflix mm. och, uh, och jag rekommenderar alla de här Making a Murderer, The Jinx och, uh, Alla de här Verklighetsbaserade uh, men Jag tycker att det, det känns viktigt också För att förstå lite och, Se. Och det kommer ju mycket mer just, just den genren mm. så kommer det mycket mer Sådana liksom Mordhistorier mm. Gärna det som är allra värsta är ju När det är såna här seriemördare som aldrig har åkt fast Man vet att det är samma ja, Man vet att det är samma man Som har gjort det här flera gånger För det är liknande spår och liksom, Om man inte skulle känna till det andra Så skulle Precis. man inte alltså, Den som har gjort det andra första mordet Måste känna till de andra Ja och det är det jag känner lite också att Det handlar inte heller bara om att lösa fall utan handlar också om så här samhällsstrukturer och eh, liksom processer som ändå vårt samhälle bygger på. Och därför känns det också så viktigt att bara se lite på det. Eller jag, jag vet inte, för mig känns det fett relevant. Mm. Så jag rekommenderar det då. Så spännande, grymt. Det är ju massa att se här. Det var kul att prata med dig. Ja, vad trevligt att jag fick komma hit. Så får du ha det fint. Det är samma. 